0: Tuntelet Lukuvikaa, joka on kahden kirjan ystävän Essin ja Jennin podcast-kirjallisuudesta, feminismistä, kulttuurista ja kaikesta siltä väliltä.
1: Lukuvika on paljon puhetta kirjoista, luetuista ja lukemattomista. Maailma on sijoiltaan, sillä Lukuvika on taas äänittämässä.
0: Ja tämä lainaus oli suoraan Shakespeareltä itseltään, koska tässä jaksossa keskustelemme sekä Maggie O'Farrellin romanista Hamnet – että kansallisteatterissa pyörivästä näytelmästä Hamlet. Ja näillä teosparilla saattaa ehkä olla jokin yhteys. Siitä keskustelemme myöhemmin, mutta ihan ensiksi, Jenni, onko William Shakespeare:n näytelmä Hamlet sinun lukuvikasi?
1: No kerrankin voin sanoa, että ei ole, sillä minä olen kyllä lukenut Hamletin ja muutakin Shakespearea.
0: Ai muutakin? Joo. Ai ah, joo, vau. Wow. Mä en tiennyt, että sä oot tämmöinen shakespeare asiantuntija
1: No. Semmoiseksi mä tulee tuleeraan. Ei, mutta siis yliopistoaikoina mä luin esim. myrsky ja kesäöön unelma ja mitä näitä nyt on? Okei, luiks omaksi huvikseen vai jollekin kurssille? En muista, mutta luinpas kuitenkin.
0: Okei, no. Haluatko kertoa jonkun <tos> syvän analyysin?
1: Siis vaikka tää kuulostaa tosi epäuskottavalta ja snobilta, niin kyllä mä oikeasti tykkään Shakespearein teoksista. Et, et vaikka niitä on niinku hankala lukea silleen, että ne on sellaista vanhahtavaa näytelmätekstiä, niin kyllä... Kyllä niistä silti saa kiinni jonkun punaisen langan. Minä pidän.
0: Vau. Wow. Mä oon kanssa lukenut Hamletin silloin yliopistossa jollekin kirjallisuushistorian kurssille, missä olemme yhdessä olleet. Ja mun täytyy kyllä sanoa, että, että mä olin varmaan jotenkin tosi epäkypsässä iässä vielä silloin, koska, koska tuota, se kieli oli aika vaikeeta. Mä luin jonkun vanhan suomennoksen, plus että en ollut kovin kykeneväinen keskustelemaan kirjallisuudesta henkevästi, jos en ole vieläkään, niin saatika silloin ja tuota... Mä voisin
1: ehkä kyllä lukea Shakespearea nyt uudemman kerran, mm. ja ehkä saisin siitä jotain irti. Mutta muistanko oikein, että meillä oli silloin joku semmoinen tosi antiikkinen keskustelualusta, minne meidän piti aina joka viikko mennä tekemään joku tehtävä liittyen tähän
0: hamlettiin. Kyllä. Ja joo, ä, joo. Ja mä muistan ajatellenni silloin, että, että voi ei, kun mä nyt jotenkin keskustella henkevästi Ja mä olen tyhmämpi mm. kuin kaikki muut Ja vaikka se kaikilla muilla oli myös ihan täsmälleen sama kokemus No mulla ainakin, niin. joo, joo. Miksi niistä asioista ei voinut silloin puhua ääneen? Ja miksi kärvisteli itse vaan omien rajoitteidensa kanssa
1: ja <laughs> niin päin pois? No koska me oltiin niin nuoria, niin six. niin. No en tiedä, kyllä mä vieläkin kärvistelen omien rajoitteideni kanssa että... Sama No joo mutta se on tullut luettua, ja nyt tiedämme, mitä siinä tapahtuu. Vai tiedemmekä? <laughs> niin, piti kyllä googlettaa sitä juonta tässä, niin. vaikka ollaan tota, käyty katsomassa näytelmä Kansallisteatterissa ihan taannoin. Mutta Wikipedia ei meitä tässä auttanut. Ei,
0: mutta se Hamletista toistaiseksi, koska menään meidän vakio-osioon, eli lukuviat... Niin, mitä sä etojeni lukenut?
1: No, mun tämänkertainen lukuvika ja ehkä sinunkin tuli meille inspiraationa tästä kevät otavan kirjastossa haasteesta, joka on Instagramissa käynnissä. Eli siinä luetaan näitä otavan kirjaston kirjailijoita. Ja sit kun olen tätä haastetta seurannut, niin huomasin, että mä en ole koskaan lukenut siis Chimamanda Gosi Adicien kirjoja. Oletko sinä? Olen lukenut. Oletko lukenut kaikki? Olen lukenut. Oikeesti kaikki? Joo, Oikeesti. Mä ainakin muistelisin. Mä otan listan esille. No, tappa lista esille. Purppuronpunainen hibisku. Olen lukenut. Puolikas keltaista aurinkoa. Olen lukenut. Huominen oli kaukana. Olen lukenut. Kotiin palajat. Olen lukenut. Meidän kaikkien pitäisi olla feministejä. Olen lukenut. Rakas ystäväni tai 15 ehdotuksen feministinen manifesti. No sitä mä en ole lukenut. Ja täältä on myös tulossa syksyllä tämmöinen Notes on Grief, mikä Aa, myös suomennetaan. Joo.
0: mä oon miettinyt, että kun häneltä ei ole tullut vähän aikaan mitään, että... mutta mä tykkään kyllä hänen kirjoista. Ja se kotiin palaajat mm. on tosi
1: hyvä. Joo, mullakin se on itse asiassa hyllyssä. Sehän on siis Americana. En Joo. On, tuolla se on, mutta en ole sitä lukenut.
0: Öö, sen täytyy tunnustaa, että se, öö, oliko se kirja Huominen, ei ole, se, mikä se oli? Huominen on liian kaukana. <laughs> Just. Niin mä luin sitä, ja mä en tajunnut lukiessani sitä, että se on novellikokoelma, eikä <laughs> romani. <laughs> Miten tuo on mahdollista? No kyllä mä sen jossakin vaiheessa tajusin, mutta mä en ehkä lukenut sitten niin takakanttaa. Sitten...
1: Eikö sulle tullut mieleen, että nämä jutut ei välttä niin No toisinsa. tuli, kun mä ihmettelin,
0: että kun oli silleen, että aha, tässä luvussa on joku tämmönen henkilö, tässä kuvassa niin luvussa on tämmönen henkilö, mm. että mä ajattelin, että siinä on joku tämmönen vuorotteleva mm. näkökulma, sitten mä en leen, no, ennen kyllä palaa ne hengen, että tässä on koko ajan joku uusi juttu, että mitähän tämä niin limittyy yhteen, mutta
1: joo, sitten minulle selvisi, että se on No mutta siis lukijanahan aina oppii uutta, mm. että... Ehkä sä nykyään tunnistat tekstillä vähän paremmin. Ehkä. Opua oh. kauheeta. Mutta siis hieno suoritus, että olet lukenut nämä kaikki. Mä haluaisin lukea. Ehkä mä aloitan tuosta Americana. Mm. kannattaa. Se mun ehkä paras. Joo. Mä, mulla monesti tulee näitä pakkomielteitä, ja muistan, että etsin tuotakin niinku suomen kielellä tosi pitkään jostain divareista, mutta siitä oli vaan painosloppu. Tai siis on. Mm. Mutta nyt se, ehkä se pitää lukea englanniksi. I don't know. Mm.
0: Mikä sun lukuvika on? No mun lukuvika on Joyce Carol Oates, eli kanadalainen kirjailija. Ja ehkä tunnetaan tästä Blondi-kirjasta, joka kertoo Marilyn Monroen elämästä. Ja ei, ei mulla ole hänestä nyt tässä sen kovempaa sanottavaa kuin, että tämäkin on siellä Otavan kirjastossa. Ja, ja tuota, ihan arvostettu nykykirjailija, jonka kirjaa voisin kyllä lukea. Esimerkiksi tämä Blondi
1: kyllä kiinnostaa. Mm, ja... Instagramissa on paljon näkynyt myös se Kosto rakkaustarina, joka on hänen teoksensa niin sekin kiinnostaisi, vaikka siis aihe onkin tosi rankka, mutta kiinnostaa silti. Pitäisikö meidän lukea näitä tähän haasteeseen? Pitäisi, pitäisi. Lista kasvaa vaan koko ajan. <tos> niin, meillä kyllä on jo listat, että ehkä me pitäydytään niissä. Joo, ehkä vielä oot, joskus myöhemmin. Oletko sä vielä lukenut mitään sun listalta?
0: Mm,
1: en lopuun asti.
0: <tos> Mitä sä oot aloittanut? <tos> äh, mä oon aloittanut... Tän kielletyn päiväkirjan, eli mikä sen kirjallinen nimi on?
1: Alba de Cespedes Just se, <laughs> <Joo>. <laughs> ja, Se on mä, kyllä
0: kiinnostavaa.
1: Mä oon myös aloittanut tuon Henkien talo, mm. Isabel Allenden mm-hmm. kirjan. Ja se on kyllä myös vetänyt mukaansa, pidän.
0: Mun pitäisi myös aloittaa se, koska olemmehan samassa lukupiirissä, joka <laughs> ei ole <laughs> tämä podcast. Niin pitäisi ehkä sinne sen nyt aloittaa, mutta jotenkin nyt on vaikeuksia,
1: vasteita. Mm, ymmärrän. Mutta voidaan myös tehdä niin, että mä luen sen ja sitten mä briefaan sen Okei, sulle. ja mä esitän vaan, että mä tiedän siitä jotain. Niin, ja toivotaan, että kukaan meidän lukupiiristä ei kuuntele tätä. Totta. Koska olisi ihan hirveä, tässä, kun meistä tulisi sinne lukematta, niin. varmaan erotettaisiin piiristä.
0: No niin, se siitä, mutta puhutaanko me nyt siitä Hamletissa vielä silloin kunnolla, siis tästä teatteriesityksestä?
1: Joo, me käytiin siis ihan tässä noin katsomassa kansallisteatterissa... Tota... Näytelmä nimeltä Hamlet, joka on siis Samuli Reunasen ohjaama ja Aina Berirutin sovittama sovittama ähm, teatterikappale Hamlet-näytelmästä. Ja tässä, on siis, tota, tämmönen, tässä oli musiikki tosi suuressa osassa. Ehkä tämmöinen aika karnevalistinen, moderni tulkintateoksesta. Tässä on Olavi Uusivirta siis Hamlettina, fanni Noroilla, ofeliana ja ka- kaikenlaisia pal- <laughs> muita ihmisiä. <laughs> mutta tässä oli <laughs> ehkä nämä... Niin niin kutsutusti pääroolit. Mm. Um. Ja tätä näytelmää kuvataan kansallisteatterin sivuilla näin. Luotaa sukupolvelta toiselle periytyvän trauman seurauksia. Viiltävä sukellus surullisen prinssin mielenkuohuihin ja karnevalistisen räiskyvä näyttämätös identiteettien julmasta valtapelistä. Tämä klassikko on totta tässä ja nyt. Ja mun täytyy myöntää, että kun, kun mä luin tuon kuvakseni, niin mä oon silleen, mikä, mikä trauma? <laughs> mikä sukupolvelta... Toiselle toistuva trauma, vaikka siis näytelmän aihehan ei ole enempää eikä vähempää kuin se, että Hamletin isän haamu tulee sanomaan Hamletille, että kostat tämä mm. tota, teko, kun veljeni on minut myrkyttänyt, niin se on varmaan se trauma sitten. Mm. Mun piti vähän tätä pohtia. Mutta tota, mitä, mitä päällimmäisiä fiiliksiä sulla jäi tästä teoksesta?
0: No tuota... Mulla on vähän sellainen ristiriitaiset fiilikset, koska ensinnäkin musta lähtökohtaisesti on aina sellainen, että oi ihanaa mennä teatteriin, tämä on jotenkin ylevää ja hienoa ja nyt tunnen itseäni paremmaksi ihmiseksi jollain tavalla, kun kulutan tällaista taidemuotoa. Ja sitten kuitenkin niin kuin teatteri, kun siellä tavallaan kuitenkaan käy niin usein, niin sit se vähän jotenkin silleen aina vähän. Mm. Että mustakin tuntuu, että tässä tosiaan tämä karnevalistisuus toisaalta se oli hirveän mielenkiintoista, että siellä oli... Ää, Tosi mielenkiintoista ja tosi mielenkiintoista asuut ja musiikit. Ja ne kohtaukset olivat niinku, aika omaperäisiä, Mutta sitten samalla vähän silleen, että no mistä tässä on niinku, kyse ja mitä täällä tapahtuu. Ehkä myös osittain johtui siitä, että istuimme siellä piippuhyllyllä. Ja johtui vähän kurottelemaan, että mitä siellä on käynnissä. Mutta siis, öm, niin, kyllä mä sieltä olin vaikuttunut. Että, kyllä tässä selvästi oli otettu niinku, myös uutta tulkintaa. Esimerkiksi siinä, että vähän oli niinku, näitä kohtauksia. Niin vaihdeltuja. Siellä oli joillekin roolihahmoilla oli isompia isompaa roolia. Esimerkiksi Ofelia oli tuotu selkeästi niin kuin sinne Framille. Ja, ja kyllä mä siitä Olavi Uusiviran pääroolissakin olin vaikuttunut, että kyllähän hän oli mm. hyvin vakuuttava semmoisena sekoilevana Hamlettina. No kyllä. Niin, niin, tällaisia ajatuksia. Tai päällimmäiset
1: fiilikset. mitä sulla? Mm, no vähän sama fiilis. Tosiaan teatterissa käyn vähän harvemmin, niin se vieraannuttava tunne, mitä kuvasit, on tuttu. Mutta kyllä siihen sitten pääsin mukaan siihen näytelmään, ja ehkä ehkä se, mikä itselle oli siinä kaikista tärkeintä ja kiinnostavinta, oli just, että sitä oli freesattu kuitenkin sitä teosta, että siinähän oli aika isossa roolissa just tämä Hamletin ja Ophelian suhde, ja sitten siinä oli vielä kolmantena heidän kaveriporukassaan tämä Ophelian veli, onko hänen nimi nyt? Laertes. Laertes. Joo. Niin musta oli ihanaa, että siinä oli semmoinen nuorten kaveriporukka, mitä kuvattiin. Ja tota, sitten tietenkin tämä Ofelia, Fannin Noroilan Ofelia, oli musta aivan ihana. Ja musta tuntuu, että koko ajan, kun niinku kuvailit, että se oli aika semmoinen sirpaleinen, ja välillä oli mitä tässä tapahtuu? Niin tota, mä vaan koko ajan toivoin, että se Ofelia olisi tullut enemmän mm. lavalle. Että jotenkin ne sen kohtaukset puhutteli kyllä enemmän. Ja hänellähän oli annettu tässä niin paljon semmoinen, vaikka Ofelia nyt tässäkin sovituksessa oli kuitenkin semmoinen, että Hamlet ja hänen isänsä ja muut miehet siinä ympärillä pyörittivät häntä mm. aika paljon eikä ollut ehkä liikkumatilaa, niin kuitenkin hänellä oli isompi rooli kuin mihin on tottunut. Mm, kyllä. Ja tota, mä en ihan varma onko tämä totta, mutta ehkä. <lopuhu> aika, aika lupaavasti. <lopuhu> kyllä. Mutta tota, mun mielestä Ofelia ei alkuperäisteoksessa siis Ähm, käyttää tätä olla vai ei, kalma monologia, niin se oli niinku annettu hänelle Totta. tässä. Se oli minusta tosi ihanaa. Et hän oli semmoinen inhimillisempi hahmo ja niinku oikeasti pohti, pohti sitä niinku omaakin toimijuuttaan siinä, eikä se jäänyt sitten vaan niinku Hamletin harteille olla se mm. pohdiskeleva Brooding Young Man. Ja itse asiassa niin. Niin, no mä siis luin <laughs> <oheliasta, laughs> mm-hmm. siis niin kuin
0: että on monesti niin tulkittu myös että Hamletin sekoilu ja hulluus ja niin kuin, äm, on niinku niin on tämmöstä, älyllis, älyllisyydestä johtuvaa mm. niin kuin tämmöstä, ja sitten taas niinku melankolia on sitten taas vähän tämmöstä, niin hysteria on niin, niin mm. tunteellista hepsettelyä, että, että tuota, täh, täh kyllä niin, tai tässä näytelmässä niin kuin tätä ei sitten Niinku, tullut esille mm. onneksi, että ehkä tässä oli haettu tämmöistä onneksi modernimpaa tulkintaa ja näkökulmaa Ophelian tuo on, ongelmiin.
1: Tuo on ihan totta, ja sitten kun niinku Ophelia päätyy tässä teoksessa itsemurhaan, niin tota, musta se on niinku perinteisesti nähty silleen, että joo, hän oli vaan niin hysteerinen ja hullu mm. ja sitten niinku hukuttautui, mutta toisaalta kun miettii, niin sehän on aika silleen niinku, looginen, <tavallaan> looginen reaktio siihen, että hänen isänsä hän kuoli mm. ja Hamlet hylkäsi hänet mm. ja muutenkin oli niinku raskasta elämässä, niin onko se nyt sitten niin hysteeristä ja hullua? Niinpä. Niin, ja
0: miksi se Hamletin hysteriys hysteri- ei ole niin hysteeristä, että on hänkin sotajalalla kaikkia vastaan, että niin. hänenkin isänsä on kuollut ja tuota, se on niinku sitten ihan fine kuitenkin hänelle ilmeisesti.
1: Mm. Sitä voi pohtia, että mistähän mm. tämä tulkinta johtuu. Ja sitten täytyy sanoa, että musta oli hauskaa, kun kun tota, siinä oli just semmoinen kohtaus, että tästä yritti sen isä siinä taas jotenkin juonitella ja käyttää mm-hmm. sen juonien välineenä, ja sitten joku tyrkkäsi hänelle tota, sen paksun kirjan, että luepas nyt tästä, mm-hmm. ja sehän ei ollut siis mikään muu kirja kuin David Foster Wallacein päättömätön riemu. Mm-hmm. Ja sitten se Ophelia vielä heitti sen jotenkin niinku sivuun, että Jep. mä en halua tätä.
0: Niin musta oli jotenkin myös sillä hauska, kun se kirja oli se David Foster Wallacein Kirja, niin sekin näkyi sinne piippuhyllylle asti, että mikä kirja on kyseessä, koska se kirja on niin valtavan iso, että minusta tuntuu, että se oli isoampi kuin itse Opheliaan,
1: tai se oli se mm. Opheliaan kokoinen koko kirja. Ja sen kirjan on lukenut äänikirjaksi olevi uusi mutta Mut joo, me ei selvästi päästä eroon tästä kirjasta nyt. Ei. Millään. Tota, no en tiedä, kyllä se oli mun mielestä niinku visuaalisesti myös tosi upea, ja nautin myös niistä musiikkikappaleista, et siinähän oli musiikkia niinku Britney Spearsista niin, ja The Doorsiin, että et se oli kyllä, minä pidin. Se vähensi vieraantuneisuuden tunnetta. <laughs> <it> Britney Spears. <laughs> kyllä. <laughs> Joo, sama. Sitä sanulla enemmän. Mm. Ja tota, siinä oli jotenkin semmoista, vähän semmoista niinku rave tai techno niin henkeä myös. Että, en mä tiedä, pidin siitä visuaalisesti. Vaikka Joo. on kaikkea, kaikkea ymmärtänytkään. Niin, kyllä mäkin tykkäsin.
0: Kyllä se oli ehkä tuotu kuitenkin sillä nykypäivään ihan freesilla tavalla. Että.
1: Mm. Niinpä. Tiesitkö muuten, että tämän, tämän lisäksi on olemassa semmoisia Ophelia-klubeja? Joo. Joka on ilmeisesti sellainen Vallilan kansallisteatterissa sellainen joku niin näytös. Mm. Ja mä katsoin, että kiinnostaispa mennä, tai että, että se syventää niin sitä Ophelia-kokemusta. Niin se näytös kestää viisi tuntia, Aha. mutta se on ilmeisesti joku semmoinen interaktiivinen tila, tai että sä voit mennä sinne ja sit poistua sieltä, millä Aha, on haluat. Aivan. Ja mä katsoin, että niitä olisi vielä yksi Aha. tälle keväälle. Milloin se on? Se oli huhtikuun lopussa, Moi vitsi. niin varovaisesti mietitään, että pitäisikö mennä. Pitäisikö mennä? Niin, pitäis. No, mennään. Mennään. Se on nyt sovittu. Joo. Ensi kerralla sitten lisää Ofelia-klubista. Ollaankohan me siellä joku 15 minuuttia, kun meillä keskittyvis- ei keskittyvistä kykyä mihinkään. <lacht> <lacht> Mutta siellä on myös baari auki koko illan. Ah, no sitten. Niin. totta. Mua kyllä kiinnostaa se. Joo, no, kiinnostaa. Mennään sinne. Mennään. We want more Ofelia. Yes. No
0: sitten puhutaan tästä toisesta teoksesta, joka josta oli kyse, eli Hamnetista. Nyt on vaikea, kun on Hamlet ja Hamnet. Mutta siis Hamnet on brittiläisen Maggie O'Farrellin palkittu ja hyvin arvostettu historiallinen romaani, ja se kertoo kuvitteellisen tarinan Shakespearen pojasta Hamnetista, josta siis tiedetään hyvin vähän. Aina, mitä hänestä tiedetään, on se, että, että hän kuoli 11-vuotiaana, ja että sen jälkeen meni vain pari vuotta, kun, kunnes Shakespeare kirjoitti tämän kuullisen näytelmänsä. Ja äh, tätä kirjailija O'Farrellia onkin sitten aina kiinnostanut se, että kun ohimennen vaan sanotaan, että äh, Shakespearella oli tämän ja tämän nimistä lapset ja yksi heistä kuoli hyvin nuorana, että, että mitä sille olisi voinut tapahtua sille pojalle ja tietenkin herää myös kysymys, että nimesikö Shakespeare tämän näytelmän poikansa mm. mukaan ja tässähän on hirveän herkullinen asetelma koska Shakespeare'n elämässä itsestäkään ei tiedä, tiedetä hirveästi mitään, koska Hänestä ei ole varmoja dokumentteja jäänyt jäljelle ja on myös ollut epätyksiä, että kirjoittikohan näitä näytelmiä edes yksin ja niin edelleen. Joten sitten on ehkä he- aika helppokin jollain tasolla tarttua hyvin kuvittelis- tai niinku keksiä kuvitteellinen elämä tämmöisille oikeasti olevassa oleville henkilöille. Ja tästä se kirja sitten kertoo. Mitä tykkäsit tässä kirjasta?
1: Mä tykkäsin tästä tosi paljon, ja tuon ehkä niitä kirjoja, että sitten, sitten kun on niinku sulkenut sen takakannen ja miettinyt sitä pari päivää, niin tota, sitten vielä tuntuu enemmän siltä, että, että vitsi, että tämä oli hyvä lukukokemus, tai sen pitää antaa vähän niin kuin sink in. Mm. Mutta tykkäsin kyllä tosi paljon. ja Erityisesti siitä, että vaikka tuon kirjan nimi on siis Hamnet, ja se kertookin tästä perheen pojasta, niin siinähän on kuitenkin yksi päähenkilö, ehkä jopa semmoinen suurin päähenkilö, on tämä Shakespearein vaimo, eli Agnes. Ja hänen esikuvansahan on siis tämä... Agnes tai Anne Hathaway, Hathaway? Mm-hmm. Joo, jonka kanssa tuota, Shakespeare sitten kirkon kirjojen mukaan on ollut naimisissa. Mm. Niin musta oli ihanaa, että tässä ei siis mainita Shakespearea, William Shakespearea nimeltä kertaakaan, että hän oli oikeastaan sitten sivuhahmo Joo. tässä teoksessa. Ja tuota, luin jostain, että, että niinku, tuota, Agnesia on monet historioitsijat parjannut aika paljon. Mm. Tai että hän oli siis jopa ehkä joku kahdeksan vuotta Shakespearea vanhempi. Herra sentään. Aivan niin kuin skandaali. Ja että hänestä on puhuttu historiankirjassa silleen, että hän olisi niin kuin vietellyt tämmöisen nuoren poikasen ja sitten vienyt sen rahat ja muuta, mikä on ihan järjenvastaista, kun miettii, että, että tota, silloin kun he tapasivat, niin eihän William Shakespeare ollut kuuluisa. Mm. Ja tota, eihän hän ollut varakas. Mm. Ja toisin kuin tämä Agnes, niin hänen isänsä oli jättänyt hänelle kuoltuaan perinnön. Eli oikeastaan Agnes oli se catch mm. ja Shakespeare ei. Et niinku, minkä takia, ja varsinkin kun heistä tiedetään näin vähän, mm. niin minkä takia historioitsijat on sitten niinku vaan päätelmiä, että hän oli sellainen noitaakka, joka sitten, sitten vietteli Shakespearein ja he olivat ikävässä avioliitossa, koska tässä kirjassa on siis kuviteltu, että heillä oli oikeasti niinku rakkaudellinen mm. avioliitto.
0: Niinpä. Ehkä se on joku semmoinen... Niin kun... Öö, joku historiallinen vääristymä myös, että, että kun tapahtumat tapahtuivat joskus 1500-1600-luvulla, niin silloin ei ollut rakkausavioliittoja, tai mm. että kun lapsi kuoli, niin oli silleen, oho, no nyt se vain kuoli, mm. eikä niin kun se aiheuta mm. mitään tunnereaktiota, vaikka ihan yhtä lailla myös öö, niihin aikoihin on suur, suurtu lapsia ja, ja menetystä, ja on ollut rakkautta ja muuta, niin, niin, tuota, niin ehkä siinä on joku tämmöinen näkökulma plus yleipäätä tämän vihaa, että on mm. se helppo sanoa, että hän oli semmoinen noita akkeli, joka vain tämmöisillä taikakeinoillaan vietteli Shakespearen ja olipa hyvä, että hän sitten pääsi sieltä pois, ja pystyi kirjoittamaan ne upeat näytelmänsä,
1: ja niin. Että... Niin, ja siis tämä kirjailijahan oli niin kuin jäänyt miettimään sitä, mikä on ilmeisesti todistettu faktaksi, että Shakespeare sitten niin kuin vanhemmilla päivillään muutti takaisin sinne perheen yhteiseen kotiin, tota Stratfordiin, mm. niin miksi hän olisi muuttanut sen takaisin, jos... Tota... Heillä olisi ollut niin kauhea liitto, mm. että Shakespearehan oli olisi tosi varakas. Eihän hän olisi tarvinnut tehdä semmoista asiaa. Mm. Niin se oli myös jäänyt niin kuin vaivaamaan kirjailijan mieltä. Ja siitä hän lähti niin kuin kuvittelemaan tätä, tätä rakkaudellista avioliittoa. Ja toi oli mun mielestä myös hyvä pointti toi, että, että kun kuvitellaan, että joo, silloin 1500-luvulla niin kuin lapsia vaan tuli ja meni ja kuoli. Mm. Mutta kyllä sitä varmaan niin kuin vanhempi aina suree ja pois. poisminaa. Niin, menevää. kyllä. Tai että tämäkin taisi olla jostakin haastattelusta, minkä mä luin tästä kirjailijasta, että Tota, että niin historioitsevat, että on ollut silleen Hamnet, Hamlet, oliko sille jotain yhteyttä, että, että muutama vuosi poikansa kuoleman jälkeen hän kirjoitti sen melkein saman nimisen näytelmän. Mm-hmm. Niin ehkä.
0: Niin. niin, ja ilmeisesti kuitenkin niin kuin tuo äh, nimen kirjoitusasu ei ole ollut vakiintunut, että, että niin Hamnet ja Hamlet, no, nehän kuulostavat ihan, mm. ihan samalta, että, että miksi sillä ei muka olisi joku yhteys. Tai...
1: Varmaan Näin. kun isät
0: ei suora lapsiaan
1: ollenkaan, niin... Niin,
0: niin ehkä se oli, kun se oli vietellyt sen, sen nainen, ja se varmaan niin. lapsetkin oli jotenkin siltä huijannut vain
1: ja mm, ja Shakespeare kuitenkin taiteilija ihan omassa tämmöisessä taiteellisessa maailmassa, niin mm. ehkä no, tämä Ham, Hamlet on vaan tullut hänelle ja mm. No mutta joka tapauksessa tämä kirjo on kiinnostava siinä, että tämä just niinku kääntää semmoiset totutut ajatukset päälailleen ja kuvittelee jotain, mitä olisi voinut olla myös. Kyllä. Niin, ja ehkä sitten niinku siinä lopussahan niinku
0: puhuttiin, että mikä se, mikä se niinku Hamlet... Yhteys siinä näytelmässä on, että, siinä mm. niin se, että sehän annettiin vähän ehkä ymmärtää, että sitten Shakespeare kirjoitti sen, niin kun, että se isä oli kuollut mm. ja se lapsi eli vähän niin tämmöisenä, niin kun, että ehkä hän olisi, tai niin käsitteli sitä suruaan sillä tavalla, että olisi mm. mieluummin halunnut nähdä sen poikansa oikeasti elossa ja niin kun, eikä niin päin, että, että, että tota, hän olisi ollut vain silleen, oi se kuoli, ei ole siinä mitään.
1: Niinpä. Ja mun mielestä se oli jotenkin tosi kos- koskettavasti ja ihanasti tässä kirjassa niin sit selitetty tai kuviteltu just se, että millä tavalla se isä sitten käsitteli sitä suruaan mm-hmm. lopulta. Niin, koska tämä Agnes hän käsitteli sitä aika sillä niin että hän oli selkeästi
0: masentunut eikä pystynyt mm-hmm. oikein toimimaan. Ja. ja näin sitten tämä isä sitten taas karkasi sinne teatteripiireihin aika nopeasti takaisin, että... että tuota, kuitenkin sitten sitä surua siellä sitten käsitteli. eikä pystynyt oikein sille Agnesille sitten kertomaan, että hei, mä muuten kirjoitan tämmöistä näytelmää, mm.
1: koska se selvästi oli niin arkapaikka. Kyllä. Ja tässä oli myös ihanaa just se Agnesin toimijuus, että tässä kirjassa tota, kuviteltiin niin, että Agnes olisi siis oikeasti junaillut sen miehensä lähdön Lontooseen, mm. ja kun hän näki, niin kuin, että Shakespeareissa on jotain potentiaalia, niin... Tota, hän niin kuin junaili niin, että nämä perhemiehet ajattelivat, että se on heidän ideansa, mm. että hän lähtee laajentamaan isänsä bisnestä sinne, ja sitten ö, hän lopulta päätyi näihin teatteripiireihin ja luomaan sitä uraa, mikä hänellä sitten oli.
0: Tässähän kuviteltiin myös, en tiedä onko tässä jotain historiallisesta perää, mutta että se Shakespearen isähän oli aika semmoinen oha, tyranni tyrannidespootti, mm. joka oli väkivaltainen ja muutenkin kauhea. Niin, niin onko siinä nyt tämä periytyvä isätrauma myös, niin mikä myös hammatissa on, että se isä kummittelee siellä
1: Totta, hmm. on muuten ihan varmasti You cracked the code Again Niinpä <laughs> tota, Ja sitten tuli mielen kanssa siitä Agnisista siis, että hän ei ollut mikään tavallinen nainen tässä suinkaan Vaan hän siis näki tämmöisiä näkyjä ja enteitä Ja oli just tämmöinen niin kansanparantaja Ehkä vähän noita
0: niin, mutta sillä tavalla niin hyvällä tavalla, että niin. ihmiset tuli hakemaan häneltä myös niin kuin, niin kuin niitä rohtoja ja lohtua ja kaikenlaisia, kaikenlaisia ongelmiin apuja.
1: Mm. Ja mä näen jossain sellaisen tulkinnan, että, että tota, kun siinä Hamlet-teoksessa mm. Ophelianhan ennen kuolemansa jakaa niitä rohtoja ihmisille, mm. jotakin tämmöisiä kukkia, mitä hän on kerännyt, mm. niin että Opharel olisi niin kuin, tavallaan halunnut yhdistää Ofelion hahmon ja Agnesin hahmoon. Koska kuten tiedämme ja kuten puhuimme, niin Ophelia on niinku alkuperässä aika silleen uh, overlooked. Mm. Niin siinä oli myös ehkä sellainen Totta. yhteys. Mutta tämä kirja on, niinku, tai kaiken kaikkea, musta tässä, tässä on tosi paljon ihania ja kiehtovia asioita. Mutta ehkä just se, että miten voi niinku toisin tulkita tai uudelleen tulkita jotakin asioita, mitä on totuttu ajattelemaan mm. eri tavalla, niin se on musta ihanaa. Ja oikeastaan siinä Hamletissakin oli samaa, koska Ophelian hahmo oli siinä uudelleen mm. tulkittu. Mutta... Tämä Maggie O'Farrellin Hamnet oli tosiaan aivan loistava kirja ja voin kyllä itse ainakin suositella sitä aivan kaikille. Mitäs me seuraavaksi? No ehkä me voitaisiin lukea vaikka näitä Otavan kirjaston
0: kirjoja ja tehdä niistä, niistä monikoissa <laughs> ja jaksoa kun loppuun mennessä.
1: Se olisi tosi ihanaa. Ensi kerralla Otavan kirjastoon.
0: Kiitos. hei. hei.